0: 调频与您共享，亲爱的听众朋友们，大家晚上好。您现在正在收听到的是四川宜宾学院校园之声 VOC 公布电台，每周周三的二十一点到二十二点为您送上的节目《行情驿站》，我是主播蔡坤。首先是我们的成长心路，在成长心路中，我们将讲述不同人的成长故事。如果你有什么想要分享的成长故事，也可以参与到节目的互动中来，通过新浪微博 @VOC 广播电台。总有一丝感动，不经意地围绕在你身边；总有一种声音呼唤你疲倦的心灵。感动来自心情故事，声音来自成长心路。成长心路，说出你成长中的故事。欢迎走进今天的成长心路。今天呢，我想给大家聊的一个话题就是：假如你的室友是同性恋，在今天的大学校园环境，对于 LGBT 社群而言，是更为友好、善意、开放与公正的吗？我刚才所说的 LGBT 是泛指所有男女同性恋、双性恋、跨性别、性别酷儿与坚信人等，以及那些性向尚不明确者。显然，这不是一个轻易能够得出答案的疑问。一些人或许有机会在高考填报志愿之前了解到。某些高校是面向这个群体，环境更加宽松的，而有些高校可能更多聚集在一二线城市，经息相对发达，所在地区生活多元化，他们最终是能够如愿进入的。而这部分的高校中，有些甚至是少数有相关的公开或半地下社团组织，更方便他们参与。而另一些人恐怕不认为自己够幸运了。部分高校或许是由于所处地域的缘故，也或许校风严谨、开放度较低，校园环境单一会让新生感觉到找同伴不易。差异性的确存在，但无论身在何方，寻找一个纯粹的真空的世界都极其困难。正如在任何时候，我们都会遇到与自己不尽相同的人。比起在一个被认为校风开放包容的高校中，宿舍小环境不尽人意，对个体来说可能是更为挫败的。可以明确的是，新生活的适应性话题在 LGBT 群体这里更容易面临挑战，而这些挑战可以是预料的，也可以是未知、模糊，又或者是崭新的。可以来自于校园师长同学，也可能来自于个体本身的一些体验、经历和认知。作为 LGBT 新生，除了通常的对于大学生活的兴奋和憧憬外，或许会更添一些诱惑。他们可能先思考两个问题：我和他人有多不同？什么使得我们不同，将你我分隔开来？性倾向、性别认同和性别表达的视角来看，多数人可以归认为顺性别异性恋，即性别认同与出生时的生理性别是相一致的，而性别表达也是遵从社会性别规范，在性欲上和情感上持久的被异性所吸引。但是也有一些比例的人群，他并不属于顺性别异性恋。他们作为绝对数量上不属于优势的性少数人群，可能会遭遇到一些来自生活中的恐同、异性恋主义、性别二元化主义以及暴力，又或者是仇视性犯罪等。在北京同志中心进行的有关同志心理健康调查、流转治疗调查的结果中显示啊，有超过百分之五十的。人曾经被迫的或主动的寻找过性倾向的改变，有三分之一的 LGBT 群体曾由于性倾向困扰带来的压力、道德评判、校园以及职场的不公平待遇而产生了自杀的念头，甚至是付诸于行动。市中心开展六年来的心理咨询工作中，面对的来访者，主述的话题可能更集中于情绪问题，又或者是情绪障碍，比如抑郁、焦虑、强迫等。亲密关系的咨询包括一些恋爱、分手和婚姻等，人际交往和适应困难、自我认同困扰、出轨与家庭关系。还包括有职业和个人发展道路选择等其他话题，一些自我认同、亲密关系、出柜以及家人相处，往往与情绪障碍、个人发展困惑、社交问题的出现有着一些千丝万缕的联系。换言之呢 ，LGBT 心理咨询来访者较之非群体来访者面临的那些烦恼，并无显著的特异性。不同的可能就在于性倾向和随之相关的性别自我认同，如同背景音乐时时时相伴，背景性的产生一些嗯细密绵长的影响力。有趣的是，它也很可能就被忽略了，以至于我们有时候需要专门去聆听音乐声才能入耳。在刚才提到的中国性少数群体生存状态的调查报告中呢？反对将同性恋视为病态，反对性别角色的刻画二元划分，已经被越来越多的人所接受了。但同样存在的现实是，国内性别多元的教育发展迟滞，绝大多数的人在大学以前从未接受过这样的课堂教育，不少的 LGBT 人群从大学时代开始才开始自我认同探索之旅。尽管是这样 ，LGBT 学生入学后面临的重要闯关难题，依旧是普遍性的挑战，包括一些适应性问题的焦虑、人际关系困扰、学业困难。对的，大学新生而言呢，大学生活是自出生后的第二次分离，创痛可能嗯不减于离开母体的一些那么剧烈，它可能是这样开启的：离家千万里，适应了一个全新的环境，整天睡在几个陌生人的中间。这个听上去可能有点夸张了，刷新了以往经历的同辈的竞争方式，不算太熟悉的饭菜，扑面而来的地域冲击力。几乎没有人看你的形式自由，你也有了支配财务的快感。相对于宽松的自主环境、丰富多样的校园生活，高考压抑之后全部释放的一些傲娇，加上同时你又携带着日常自我照料、生活学习的紧凑，不能依靠父母做全部决定的慌张，这个口味可能有点独合了。这种看似的独立又不完整。也就是说，你现在的经济独立几乎是谈不上的，而你与父母之间的依赖依旧是难以分别、边界模糊和相互侵扰的。知道了，要寻找自我，面对一些不确定的焦虑。社会心理学家，嗯，一个精神分析师曾经提出的著名人格发展理论认为啊，人类在不同的年龄阶段有着不同的发展主题任务，有可能它是顺利完成的，也可能它是延迟的。在青春期，也就是在你十二到十八岁的时候，面对的是自我同一性和角色混乱的冲突。如果你无法顺利度过，则个体可能会形成一种不确定性、无归属感，将你的角色混乱，或者用一种消极的同一性来离开这个阶段。在某种程度上呢，可以你将这个时期看作是一个寻找自我的又一个阶段，发现和完善自我概念的时期。个体在这个年龄，尝试更多理性的、充分的探索：我是谁？我和谁像？我想成为谁？对于自我和外部世界的连接，他们往往也会很在意。然而，不幸的是，由于学业压力、家庭教养方式的改变，这一阶段的嗯，可能会大为延迟了。也就是说，整个大学阶段以及往后的十年，甚至是更久，个体都可能需要调理思考这一任务，而迟迟无法进入成年期。在你面对这些不确定性、天性的那一些嗯懒惰感和便利感。让你贴标签成为了一个常用的手段。贴标签可能是一个应对不确定性、解决自身问题、解决自己的焦虑和恐惧最简便、最轻快的方法。它简单、粗暴、强劲、有效。同性恋、处女座、大龄剩女、什么什么国人的标签之下，一个个个性的光芒和阴暗都得到了贬睛，而且好辨识，边缘不再模糊了，多样化消失不见了。但这个标签可能被贴在那些 LGBT 群体或者说是个人的身上，也可能被他们群体和个人自己所张贴。人与人的一些连接和亲近，有时候就是被标签所隔开的。而对于 LGBT 大学新生来讲呢，除了普遍会受到了一些挑战，还会有其他的一些独特的议题。作为性倾向少数派，还可能遇到如下的情况。恐同者，就是不排斥同性恋内化的恐同，和一些不友好的行为，比如来自室友和同学的嘲讽、疏远，或者是歧视的行为，也可能会嗯预见在你平时上课授课的内容中。校园的措施使用啊，就像你的那些浴室、厕所、更衣间等。你会觉得不方便，亲密关系和一些性相关的困境，比如说男男高危性行为所导致的 HIV 感染。以上可能会加剧你在人际适应不良和学业困难。相比 LGB。跨性别群体遭遇的困境可能会更加的显著复杂，比如说，与室友在性别认同上不同带来的自身的羞愧难堪等，也会更容易由于性别表达差异而遭受到一些人身攻击和偏见的。新生们可能另一个趋向是向外界的一个出柜，从中学步入大学。对于原本已了解自己性倾向，或者是突然自我发现的 LGBT 小伙伴，可能会伴随着一些自我骄傲的到来。当有选择性的出柜后，会让你觉得更自由，并且感受到他们会支持你，让你的生活更加的顺畅。不过，盲目的冲动出柜可能带来一些反效果。而通常来说呢，出柜是一项需要被建议、审视那个。时间提前搜寻了相关了解的方式，选择合适的人、合适的时机实行的一项严密的公式。还有调查显示啊，面向那些同伴呐、啊、同学、好友的出轨，要远高于父母及工作场合的出轨。时候呢 ，LGBT 并非是因为一些单纯的性倾向而遭受不公平对待，往往是人际互动情景中的产生。我们任何一个人会由于任何原因，在某个时间成为某一种少数人，甚至被认为是威胁和危险的，因此会受到伤害。但没有人是永远的受害者。多数的高校可能就设有了。学生心理咨询中心，然后配设有专职的老师，也会在大学之初了解到新生的一个心理状态。但相关的管理和实质水平参差不齐，需要多加了解。当你产生一种情绪的困扰的时候，一定要选择可靠的心理咨询或者是其他的援助机构。还有一个一定要关注的就是性安全的困扰，但可能发生了高危性的行为，一定要记得使用安全套，要有选择的面对可能出现的冲突，首先一定要保护好自己，无论是身体上的还是心灵的。通常当了解到其他人有着和你相同境遇的时候，感受到自己的经历不是唯一，会让人感觉好很多。当你发觉自己遇到了心理状况，一定要尝试，要尝试去寻找一些支援。这个支援可能来自于你身边任何的家人、友人、老师、同学、学校社团，又或者是 LGP 社群的朋友、网络问答和公众号的回复，又或者是一些关于。心理咨询，然后社会工作者，又或者是医师等支持。我也不知道，我现在身边的室友，又或者是我的同学。师兄、师弟、师姐、师妹，他们中是否有这类的群体？但是我现在只想跟他们说的是，或许这个世界上没有变得更好，但你至少其实是不必要独自一个人孤单的面对这个所有的情况的。我们可能会感觉现在自己所处的一个校园环境，或许是校风严谨的，开放度太低了，校园环境太单一了，让你觉得找到一个同伴非常的不容易。但是你要相信，这个世界上会有更多的人去理解你，去认同你，你的同伴也是很多的。如果你现在真的感觉到有什么困难了，一定要及时的寻求支援。其实今天说了这么多，除了想象那一个群体说这些东西，告知他们可以寻找帮助，可以有一个自己心灵的寄托外，更想多说的是，希望大家可以理解他们，可以认同他们。假如你的室友是同性恋，请你即使不支持，也要尊重他们。今天的上半段节目到这里就要结束了，我们下期再见。拜拜。